Hola, buenos días, tardes y noches a todos. Gracias por um, eh, tomarse el tiempo de escuchar este episodio que tenemos aquí hoy con Mimi. Es una amiga muy especial de Instagram. Ella nos va a contar un poco de su historia de endometriosis. Pero antes de que empecemos con su historia, quisiera invitarlas a mandarme email de preguntas o sugerencias que tuvieran o si quieren ser parte del de podcast también uh, me pueden preguntar ahí o en Instagram. So, el email es uh, theendosispodcast at gmail.com. Se escribe es t-h-e-e-n-d-o-s-i-s-p-o-v-c-a-s-t uh, arroba arroba a g m a y y también igual si quieren hacer el um, follow en Instagram que me persigan en Instagram es lo mismo se nada más sería el puro de Endless Podcast sin lo de arroba y lo que sigue después pero bueno vamos a empezar a escuchar la historia de Mimi que quiero que ustedes todos empiecen a, a, a escuchar que no están solas ahí en afuera tenemos a Mimi desde uh, Canadá Toronto que vive allí pero ella es, un, ella es española. So, vamos a ver uh, la historia de Mimi y ojalá a todos les encuentre uh, informacional y interesante como, tanto como a mí. Bueno, pues eh, vamos a empezar. Hola, buenos días, tardes o noches a todos. Ahora tenemos a una invitada que es, uh, es, es un episodio especial, se me hace, uh, para todos los que hablan el idioma de español y que no entienden um, qué es lo que es endometriosis. Y si ustedes están escuchando este episodio, um, es en español, es diferente un poco. Um, pero aquí tenemos a nuestra nueva amiga, So, hola, ¿cómo estás? Uh, si quieres. Hola. ¿cómo, cómo, ¿Cómo te sientes hoy en este día? Bueno, pues la verdad me siento muy especial por, porque te has comunicado conmigo para, entrar, para esta entrevista. Me siento muy contenta y a la vez de mi enfermedad, eh, la endometriosis, eh, hoy prácticamente me encuentro casi totalmente bien. Eso Así es que todo. muy feliz en muchos aspectos. Me da, muchas, me da mucha, mucho gusto de cuando hablo con alguien de, que tiene endometriosis y que tiene un día bueno porque como ya ves no tenemos todos unos, el día bueno sí, y la mayoría de los días estamos tratando de controlar nuestros dolores o cualquier otra cosa, ¿verdad? Um, Así es. Pero, pero um, te voy a pedir un, uh, si puedes decirnos un poquito de ti para que nos los uh, que están escuchando nos, nos conozcan un poco más y te conozcan más siendo tú solo, uh, sino sin endometriosis, pues, sin conocerte a ti, a ti nada más. Ajá. Bueno, pues mi nombre completo es Miriam. Eh, me conocen por Mimi. Eh, tengo 30 años y soy española. Eh, Allí en España he vivido normalmente en Cáceres, que es una ciudad pequeñita, Ajá. y también he vivido en Málaga, que es una ciudad de costa y playa súper bonita. Oh. Y bueno, pues ahora vivo en Toronto, Canadá, y más que nada vine aquí por amor, pero 
eh, me está gustando mucho conocer otro país, otras costumbres, eh, otro idioma, por supuesto, otras comidas. Sí, claro. Eso es muy interesante de, de ti, que estás tratando algo, algo nuevo en una área totalmente diferente. O sea, sí, sí. Eso, es, eso es que me da, me da mucho gusto o sea, escuchar eso, que tienes ese valor de hacer eso. No mucha gente lo haría. Pero sí, es pero sí dices que dices que te trae, uh, no quiero moverme mucho del tema, pero dices, te mudaste por amor. Sí, sí, así es. Qué, qué lindo sí, es. Yo, cuando, yo conocí a mi pareja, eh, mi actual marido, por internet y al cabo de unos años decidimos ya conocernos y pues aquí estamos. Oh, qué suave. Que me da mucho gusto. Felicidades. Sí. Muchas gracias, guapa. Mira, entonces vamos a seguir la, me da muchas, mucho, mucho gusto y, y saber un poco más de ti, de, de uh, más de Mimi. Te voy a decir Mimi, ¿está bien? Dale, sí, sí ok. No digo, te, te dicen así, yo tal vez ni, ni has querido, ni que, tal vez ni te gusta tu sobrenombre, pero por eso hubiera preguntado. Pero sí. Sí, perfecto. Bueno, um, entonces yo sé que ahorita nos hemos reunido por la, la causa de endometriosis y la causa que yo he, he decidido tener un podcast es porque yo me he sentido sola. Yo quiero uh, cuánto, yo quiero saber, uh, yo, yo a la edad que tenía fueron como a los 31, que, que diría que fue que me diagnosticaron. ¿A qué edad fue cuando a ti te diagnosticaron? Bueno, pues a mí me diagnosticaron cerca de los 28. Los 28. Creo que sí, ya los tenía cumplidos. Pero yo vengo notando síntomas de endometriosis realmente y sinceramente como desde los 12 años. Sí. Síntomas de, de dolor me refiero porque, perdona que te interrumpa, oh, no, no. Me, me vino el periodo con 11 años y yo ya tenía un periodo de abundante, súper abundante y un montón de días, podía durar mi periodo 10 días diez y días. yo tenía que salir a veces del instituto, de la clase que me encontrara, tenía que salir vomitando, con fiebre, etcétera, etcétera, ya desde entonces. Sí, y no, y, yo te, y es lo, lo, lo bueno de esto es de que yo, yo te creo todo eso porque yo he pasado por todo eso y, y espero que alguien claro. escuche y que sepan que no están solas en esta historia también. So, tus, síntomas, tus síntomas de endometriosis empezaron a, luego, luego, cuando tú agarraste tu periodo, yo diría, o, o fue un poco progresando. Eh, a ver, te cuento. Pero se atenúan los dolores, 
no se atenúan los síntomas. Los síntomas seguían estando ahí. Yo seguía padeciendo sudores nocturnos, seguía padeciendo dolores en los hombros, en las rodillas, seguía teniendo muchísimos gases, da igual lo que comiera, da igual que no tomara sí. bebida con gas, da igual que masticara bien. Eh, ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí, sí. algunas cosas sí se atenúan con la, con la patilla anticonceptiva, pero otras no. Eh, mi problema fue cuando a los 20 o 21, como te he contado antes, me fui a vivir a Málaga, Ajá. Entonces estaba sola, no tenía la misma economía, entonces no podía pagar unas pastillas anticonceptivas que en aquel momento me valían 17 euros. Eh, no podía mantenérmelas, entonces como yo pensaba que las estaba tomando simplemente por regularme un poco, pues dije, guau, esto es prescindible, las dejo y ya está. Claro, en la hora que las dejé, a partir yeah. de, de esos meses, más o menos de seis meses después de tomarlas, empezaron todos los síntomas Doctor. y los achaques graves, graves de, de ir casi desmayada al hospital, ¿me entiendes? Sí, y fue después de que dejaste de tomarte la pastilla, ¿verdad? Es, sí, exactamente. Sí, si yo hubiera dejado, seguido tomándome la pastilla porque hubiera tenido dinero, ponte, eh, muchísimo más tiempo hubiera tardado yo en, en darme cuenta de que tenía endometriosis, muchísimo más. Sí, y creo que eso fue, mira, bueno que dijiste eso, porque creo que en, en mi situación eso fue lo que me retrasó a mí a saber que yo tenía endometriosis porque yo misma tenía, uh, yo misma me puse en, en anticonceptivos y, sí. y yo no sabía que eso te eso te ayudaba a, 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 a bueno pues en un, en, hasta cierto nivel, ¿verdad? Como dices tú que te ayudó hasta cierto, pero sí, a es, digamos. sí, pero es muy es muy interesante lo que dices porque es, es eso, eso tal vez muchas mujeres es lo que están pasando es de que están en, 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 tomando anticonceptivos y, y no saben lo que tienen o, o les están diciendo que es normal, como dices tú, que te dicen a ti. Um, Exacto. Sí, porque yo también pasé por lo mismo. Es, es muy chistoso porque las otras muchachas que he entrevistado que han estado en, um, en tratamiento hormonal también han dicho lo mismo. Claro, sí. es que te lo camufla y si no te miran, si tú vas a una revisión del médico y te revisan, eh, yo qué sé, te revisan la estatura, te revisan el peso, te revisan las mamas, pero ¿qué pasa con lo que hay debajo? ¿Qué pasa con lo que no se ve? Porque hay mujeres con endometriosis sí. asintomática que posiblemente no lo vayan a saber en su vida y hay mujeres que la tengan asintomática y son infértiles y no sabes de dónde viene esa infertilidad y, sí? y es por la falta de, de, de comunicación por la falta de estudios y por la falta de todo respecto a todo lo que tenga que ver con la mujer y con el ciclo menstrual y sí, y la eh, chistoso es porque el, el primer episodio que hice aquí con en um, The End of the Podcast el, es la, una muchacha una, la señora, ella, ella también uh, se enteró por por tratamiento de, uh, de fértil para poder tener, sí. tener niños. Si no hubiera sido por eso, ella no, se, no nunca se hubiera podido haber enterado Exacto. qué es lo que le estaba afectando. Pero sí, uh, me ha dado cuenta que muchas mujeres de, que, que han sido infertil han salido que tienen endometriosis. Y es un poco sí. triste. Exacto. Pero sí. Uh, es, muy, es muy triste, sí. Sí. Entonces, uh, cuando tú, cuando tú uh, primero uh, sabías de endometriosis, ¿fue cuando te dijeron que tenías endometriosis o fue uh, uh, ya sabías tú de, de lo que era anteriormente? ¿Habías escuchado de eso o algo por la, por la, por algo por así? Nada. Nada. Nada, no, 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 no,
nada de nada, porque tú puedes escuchar en la tele, en los medios, puedes escuchar en las redes, o sea, ver en las redes sociales eh, sobre los distintos tipos de cáncer que, que atacan a la mujer, que el, el más famoso, por desgracia, es el cáncer de mama, ¿no? Sí. Y tú, tú puedes saber perfectamente ahora, como yo, que hay más chicas y mujeres con endometriosis que con cáncer de mama. Con esto no quiero desmerecer para nada. Eh, esa enfermedad claro. restando importancia, para nada para nada, lo, eso tendría que ser todavía más estudiado también ¿okay? sí. pero lo que quiero decir es, es fácil, es, es una enfermedad que la tienen más mujeres por, por razón debería haber más estudios sobre, sí. sobre estas enfermedades entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? que el cáncer de mama está en el cuerpo ¿okay? son las mamas, pertenecen a la mujer y simbolizan a la mujer pero lo tienen no lo tienen como algo tan eh, entre comillas eh, eh, tabú, ¿me entiendes? Sí. Eh, bueno, e incluso Porque ahora sí. están poniendo problemas con las madres que amamantan en público, pero eso es otro tema. No, en el caso de, de la enfermedad, bueno, está más o menos visualizada. ¿Qué pasa con la endometriosis? Que tiene que ver con el ciclo menstrual, ya está. El ciclo menstrual en sí de las mujeres es, es tabú. Es sí. tabú, porque yo he estado en grupos de Facebook de mujeres con endometriosis que han puesto, mira, eh, hoy he tenido un coágulo para preguntarle a las otras chicas eh, qué pasaba, qué opinaban, qué podía hacer, eh, desde qué se trataba, ¿no? Cualquier información. Claro. Y esas mismas chicas son las que le han contestado que cómo subía esa foto de sangre, que es sangre, que, que, que es feo, que yo no quiero ver eso, que patatín, que patatín. Eh, somos nosotras, las mujeres, la, las primeras que tenemos que normalizar nuestro periodo. Sí, como claro. Nosot no tenemos que ser niñas y tener que pasarnos la compresita o el tampón así a escondida pa para no tener vergüenza, porque Exacto. es algo normal. Y me da tristeza que, que eso te pasó a ti. Eso es, Exacto. Sí, porque es muy triste que eso te haya pasado. O sea, especialmente con ser, siendo claro. mujer y en un grupo donde, donde te, te, te tienen que a, ayudar a hacer eso. Sí, ¿verdad? Eh, y te, en, vez de te, en vez de ayudarte, te ponen abajo. Es como... Sí. Imagínate censura, a alguien más. Censura, ¿me sí, me da gusto que tú no te, va, tú no te dices por vencida ni nada, pero... Puede haber otra otra muchacha que, que necesitaba la ayuda y, y ya no y ya se dieron por, por vencidos, nomás porque les hicieron ah, eso. Ah, imagínate que tú confías en, en, en un grupo de mujeres que sabes que están, que están enfermas como tú, que sabes más o menos que van a padecer, si no una u otra van a padecer los mismos síntomas. Sí. Que tú te encuentras con esa confianza y con ese valor para poner ahí algo y para preguntar algo. Y esas mismas mujeres son las que te, te lo echan abajo. Entonces, ¿qué confianza te va a quedar? No vas a querer hablarlo ni con tu familia, ni con tu pareja, ni con tus médicos, ni con nada, porque porque no, porque te empieza a dar una vergüenza que sí. no es normal, porque eso es nuestro cuerpo y es normal. Lo tenemos todas las mujeres todos los meses. Sí, y muchos... ¿Ves? Sí, dime. No, y sí, muchos lo ven como tú dices, es tabú, es, no, no, es, no es algo de que, es, que habla uno de eso. Ajá, no, para nada. Por eso me da gusto y te agradezco a ti que que hayas dicho, me hayas dicho que sí a la invitación, porque como te digo, es, 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 un, es un tema que no muchos quieren hablar de eso. Eh, a mí me han dicho que no muchas veces por, por razones que les dan vergüenza o, o no quieren compartir ciertas cosas, y yo respeto eso, pero a la vez digo yo, si tenemos una enfermedad donde nos está afectando a todas en, un, en, 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 el, en el síntoma de, del vivir, ¿cómo puede ser sí. que no...? No, no hables de eso. No, no, si tú lo tienes y sabes que te afecta, ¿por qué no hablas y, y ayudas a más personas? 
en ese aspecto. No, no. Exacto. Pero Exacto. entonces, cuando tú, tú, entonces cuando tú tenías, cuando tú te aprendías, te dijeron que tenías endometriosis, te lo explicaron bien, te dijeron, tiene, ok, tienes esto, y te dijeron, es esto, esto y esto, o nada más te dijeron, esto tienes tú, y muchas felicidades, o así, como, como me lo dijeron a mí. Así, así mismo. Eh, hemos descubierto que lo que tienes es endometriosis, eh, yo me quedé, ¿cómo? Eh, no se me respondió esa pregunta, obviamente. Me dijeron, tienes que tomar anticonceptiva y ibuprofeno. Y uh -huh. ya cuando te encuentres mejor, pues te das de alta en el trabajo, que entonces estaba trabajando de camarera 12 horas diarias. Ay, Dios. Así que, eh, así que te quedas con esa cara como diciendo, ¿qué me ha dicho que tengo? ¿Perdona? Sí. Entonces ya a casa, lo buscan en internet, porque tú, médico, no es capaz de, de, de decirte lo que esa enfermedad ni siquiera por encima yo entiendo que es una consulta y que tiene que entrar más gente, ok pero dime lo que tengo, no me mandan las pastillas para lo que sea y ya está y sí sí, porque así es también es lo mismo, es lo mismo tú tuviste que enterarte más por por el internet que por tu mismo doctor y es, y es lo que estamos es lo que se está peleando es de que eduquen más a los doctores en lo que es la, la endometriosis porque no 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 saben y es muy triste de, uh, uh, con las aseguranzas uno uno pelea porque ves a un ginecólogo y a otro ginecólogo y es porque no no te pueden ayudar no te entienden y, y es por la razón que no que no están educados no no no, no saben lo que es uh, tengo una a uh, a una persona que que estuvo en el, en el programa que mencionó que ella aprendió más de las redes uh, de que de en vez de, de, de su propio doctor claro. que es muy triste eso se me hace muy triste así, ¿Cómo, cómo puede todo ser mi, eso disculpame toda mi, mi intención de, de Instagram que llevo sobre endometriosis fue por eso precisamente por la frustración de no saber eh, ¿Sí? también entras en algunas páginas y dice una cosa, entras en otras páginas y dicen otra, pero tú no puedes esperar que los doctores te digan lo que tienes cuando los doctores en sí, en su propia carrera, han estudiado si acaso medio folio sobre lo que es la endometriosis, y, y tanto tú como yo sabemos que la endometriosis no se puede explicar en medio folio, porque sí? nada más los dolores que padecemos, solo los dolores no caben ahí no, entonces y no y hablando de dolores, ¿a ti te da mu mucho más el dolor cuando tienes tu periodo, cuando ovulas, o es todo durante todo el mes? ¿Cuál que muchas, muchas A ver, cuando más, más me duele que tengo los picos de dolor y esas subidas bestiales, que nosotros solo sabemos, ¿Y sí? es cuando tengo el periodo. Sobre todo los dos primeros días, ahí, eh, eh, Mimi no existe, no me hables, no, no soy nadie. Yeah. Eh, muerta en la cama, te despiertas llorando, te acuestas llorando pensando por qué tienes eso y, y rezando para que al día siguiente eh, puedas al menos levantarte de la cama. Sí? Los demás días del mes, eh, digamos que la ovulación lo noto, eh, ¿cómo te digo? En la personalidad, en los cambios de humor, en la sensibilidad. Yeah. En, en esa época sí noto eso. Eh, y durante todo el mes el dolor que tengo siempre es en la zona de, del riñón digamos, pero sí. interiormente 
como, como donde están tus, sería como por donde están tus costillas allí, más o menos. Ajá, sí, sí exactamente. Lo tengo detrás, pero se refleja adelante. Ajá. O sea, que es toda esa zona, tanto del riñón como de debajo, justo de las costillas, ese huequito que hay. Sí. Pues digamos que ahí tengo el endometrioma más grande y Ay, Dios. me inflama, me presiona y ese dolor es constante y diario. ¿Y cómo fue que tú te enteraste de que tenías ahí eso? La, fue el mismo día que, que te estaba contando que me sí. dijeron que tenía endometriosis, ese mismo día fue el que me hicieron eco, ecografía transvaginal okay. y también una ecografía normal y así descubrieron los dos endometriomas. Tengo oh, uno en el lado okay. izquierdo como de 4 centímetros y otro en el derecho de 3 centímetros. Ay. Pero si, situándolo por el dolor, eh, el derecho está más arriba porque lo siento mucho más arriba, el, el dolor, ¿sabes? Yeah. Eh, y, es más, y sé que es más chico porque como que no lo no, no noto tanto. El otro es más diario y este solo me duele a veces el derecho, ¿entiendes? En veces, sí. No, sí, yo te, te sí. entiendo. Um, tristemente te entiendo en eso, sí, en ese aspecto. Sí, como dicen, desgraciadamente, eso, eso es todo. Como, um, como tus síntomas... Que tú, tú te explicarías, yo sé que has dicho que has vomitado, has tenido temperaturas y um, que, que, como que otros síntomas tú explicarías para alguien que, que está escuchando que quisiera relacionar, relacionar sus síntomas con alguien más. Bueno, pues te cuento que en mi Instagram voy basándome un poco en los en mis síntomas, precisamente. Sí. Porque los posts que, que, los posts que utilizo son eh, de estos que se, te levantas, te duele algo y dices, ¡Ah! eh, de estos de la endometriosis, voy a escribir sobre ello, ¿sabes? Yeah. Te inspira eso con tu propio dolor, ¿entiendes? Entonces, ¿qué te cuento? Pues mira, desde estreñimiento, eh, eh, fisura anal, eh, diarrea, eh, eh, dispaureunia, eh, es que de todo, <risa> yeah. de todo. creo que eh, taquicardia, eh, sudores nocturnos y sobre todo más de, de hace un año por acá que el, el efecto como de las anticonceptivas he notado que ya me ha mermado en mí, uh -huh. me hace el mismo efecto y voy notando cada vez más síntomas, eh, la pérdida del cabello, la pérdida eh, del la, cabello, sí, las uñas, eh, es que hay tantos, tantas cosas que no sabía que eran de la endometriosis y al cabo del tiempo investigando y cuando más me he interesado sobre el tema. Porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que cuando tú lo asumes. Sí, y claro. Entonces, sí, entonces lleva a, cada, a cada una nos lleva un proceso distinto. A mí me costó como un año asumirlo y a algunas le puede parecer mucho y a otras poco. No, Pero claro. a mí me costó como un año ponerme en serio con lo que es y, y ponerme a investigar y... No, eh, no dejar que dominara mi vida porque si no, si seguía haciendo oídos sordos eh, era por gusto. Y si sí, te, te domina tu, tu, como dices, tu domina tu vida. Se, se toma, toma de todo y yo sé que en muchas ocasiones afecta tu estado mental. En, en ese aspecto, ¿tú dirías que te ha afectado a ti? Sí, 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 por muchísimo, por supuesto. Eh, la, la depresión, la ansiedad y los cambios de humor. Eh, el insomnio, ¿qué más te cuento? Las pesadillas. Sí. Eh, todo, todo, todo está relacionado, aunque hay cosas que a lo mejor eh, pueden escuchar y saber y decir perfectamente que no son causados por la endometriosis, pero sí es una, ¿cómo te digo? Una reacción indirecta, ¿me entiendes? No, claro. Porque 
Exactamente, si tú no... Si el insomnio sí lo produce la endometriosis, lo sabemos. Y tú al día siguiente te levantas muerta, tú no vas a rendir en tu trabajo, tú vas a tener una fatiga crónica ahí todos los días. Entonces, uh -huh. ¿sabes? Hay, encima hay unos efectos de la endometriosis que causan otros efectos también. Sí. Y hay que luchar con todo eso y con el dolor. Y sí, Además, claro. Y es lo que tenemos, es lo último, lo único que tenemos es para controlar los dolores uno mismo. Uh, no sé cómo, cómo, uh, cómo explicarlo, pero uh, a la vez te puedes, pueden decirte muchos de cómo, cómo te pueden ayudar ciertas cosas como las muchas que tienen la botella de agua caliente, los heat pads y todos esos, te, te ayudan mucho. Uh, pero es cuestión de persona por persona que, que dirás, um, le, le puede ayudar a una persona y a la otra no le, le puede, puede ser que no le ayude a la otra. ¿En qué, claro, en qué has, la Sí, y, ¿y qué es lo que a ti te ayuda para, para poder soportar tus dolores? sentar cabeza respecto a esto, pero eh, siempre, siempre lo que dice, lo que dice primero, la botella de agua caliente sobre todo. Sí. Eh, también últimamente he empezado a usar Ovira, que es como Olivia, es, son, es estimulación. Okay. Entonces esto no quita el dolor, pero si lo, digamos que lo camufla, ese rato que lo tienes ahí, lo camufla. Y junto con la botella de agua eh, caliente, pues eso es lo que más me ayuda. Y también consumo cannabis. Que, uh -huh. por suerte donde vivo es legal y puedo sí. conseguirlo tranquilamente tanto CBD como THC sí. yo recomiendo mucho el CBD porque es legal, ¿me entienden? no tiene efectos secundarios, no es aditivo no es droga y lo recomiendo mucho porque a mí sobre todo lo que estábamos hablando hace poco de, de las emociones y tal entonces me controla mucho la ansiedad me controla mucho la depresión, el apetito el sí. insomnio me ayuda bastante no, Solo sí. que con el, con el tiempo eh, merma un poco y yo prefiero eh, usar también THC porque no tengo problema con eso y consumo cannabis completo. Pero yo recomiendo mucho para las mujeres con endometriosis el CBD porque, ya te digo, además de ser legal, ayuda a una serie de cosas en conjunto, no solo al dolor. No, y sí, y fíjate que en el, ahorita en todo lugar lo puedes conseguir, que es el CBD es legal Exacto. y eso sí ayuda a muchas que he entrevistado sé que les ha ayudado el CBD y también um, el cannabis uh, también ayuda mucho y um, creo que en, en la comunidad de endometriosis el cannabis es algo que es, se habla mucho de eso porque ayuda mucho a, a, a los dolores como dices tú a, a la, al apetito al vómito al asco todo eso y no tienes que tomar todas estas pastillas en cuestión Exacto. de tomar nada más y les ven sí, en forma de, de diferentes gente, sí ajá pero la gente tiene mucho problema con, con eso todavía sí. aunque creo que como nuestros dolores son tan 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 fuertes eh, somos personas que nos animamos a probar de todo eh, que te crees todo con tal de que algo te quite el dolor y, sí. y creo que cada vez es más, está más abierta la mente respecto al cannabis en general y es bueno porque es natural, ¿me entiendes? La gente sí. no tiene por qué rechazarlo, no, porque no lo conozco. Bueno, te estás tomando un ibuprofeno que es puro químico. 
Y sí. Y no, te, te, y no vas a, eh, a comer, porque se puede comer, se puede tomar en cápsula, se puede tomar en sí. aceite, se puede tomar en parches, se puede tomar en sí. golosinas, en dulces. Y también eh, lo, lo me acabo de enterar que lo tienen en forma de supositorio también. Exacto. Uh -huh. Y lo puedes vaporizar, que no te gusta fumarlo porque no te gusta fumar en sí, puedes vaporizarlo, ya está, no hay ningún problema con la salud. También. Entonces, tenemos que, que tirar de lo que verdaderamente nos hace efecto. Porque anoche me escribió una chiquilla que estaba tomando tramador, que se acaba de tomar uno y que no podía dormir y qué tal. Y digo, bueno, oh, pues no. tendrás que tomar algo más fuerte. Yo no soy médico ni, ni le voy a decir lo que se tiene que tomar. Pues no. Pero está claro que no que una cosa que sirve para un dolor de cabeza no va a servir para quitarnos esos dolores tan sí. sumamente fuertes. Y fíjate que no, uh, en mi cuestión de, en, en cuestión mía, yo tomo um, oxicoren, es un poco más fuerte, pero sí. pero tuve que llegar a, es, a, a ese punto, tienes que hablar con tu doctor y tu doctor es el que debería de saber en qué, qué es lo que más puedes, tu cuerpo puede to, tomar o no. Es, Exacto, es algo más. Claro, te tiene, tu doctor te tiene que creer que estás teniendo dolores de... Sí. ¿Sabes? De que te hacen perder la cabeza por segundo, porque a mí a veces eh, de tanto dolor se me nubla la cabeza incluso. Y sí. ni siquiera puedo articular palabras ni nada por el estilo. Es, es como, como un mareo que te da... Sí. Sí, ¿verdad? Exactamente. Es, eso es algo que, que me ha, recientemente me ha estado sucediendo a mí. Es, es algo que yo no sabía más o menos, pero ahora que lo mencionas tú... Um, lo puedo relacionar con la endometriosis tal vez, no sería algo porque ya me estaba preocupando yo, diría ¿será algo más? O, o, porque así pasa todo, todo el tiempo estamos nosotros cuestionándonos qué es lo que tenemos y si es Exacto. por la endometriosis o si es por cuestión de algo más sí. sí, porque ya como tienes tantos síntomas, ya te da miedo hasta, hasta que tú vayas a decir ah, de la endometriosis y, y sea de otra cosa y estés ahí sin preocuparte, digamos Sí. Pero no, lo de los mareos yo también, eh, no te lo he dicho en síntomas porque son demasiado, pero eh, ayer mismo anoche estaba haciendo la cena y tuve que volverme a la cama y decirle a mi marido, ¿ves a terminar la cena? Porque me voy a marear y me voy a caer. Porque no. sientes que de, no es un mareo solo de la cabeza, sientes que tu cuerpo eh, sí. pierde todo, todas las fuerzas de esos, no sé, de esos dolores y, eso, y, y hasta sin dolor también me mareé. Eso es mucho, eso sí, es mucho lo que uno tiene que pasar por cada... Pero es, es um, bueno que me lo comentas porque fíjate que hay mucha gente que no que no sabe qué es lo que está pasando y se y cuestionan cuestionan eso. Y yo con cada entrevista he aprendido um, muchas cosas y me he relacionado con las muchachas que he entrevistado. Y en ese aspecto te digo, los mareos es algo nuevo para mí y que lo mencionas tú, es algo que puedo yo uh, conectarlo y hablarlo con mi doctor. Uh, sería claro. un poco más, ¿verdad? Pero en todo esto, porque yo sé que es difícil, um, es difícil tener sobre todo nada más endometriosis, pero hay muchas otras cosas que vienen conectadas con endometriosis que te afectan tu vida. En, en todo esto, en ese tiempo, ¿quién ha sido tu más grande soporte que tú dirías? La verdad que desde el principio, porque eran los que estaban ahí, mis padres, por supuesto, mis padres y mi hermano. Yeah. Y, ya, y ya te digo, con mi marido, como ya hablábamos, también a la distancia incluso, y ahora eh, presencial. Y, y mis amigas de toda la vida, por supuesto, que son Laura, Fabi, Sandra y 
Sophie, y ellas han estado ahí Eso es muy también lindo. apoyándome y preocupándose. Y son las que todo el, el conjunto los que me han dado ofertas así para, para ir haciendo mi, mi proyecto, para no, para no quedarme sentada, ¿me entiendes? Sí. Porque es muy fácil echarle la culpa a la enfermedad y, claro. y no hacer nada. Y tampoco puede ser así, porque no podemos dejar que nos domine. No, claro, claro, y, y es, tienes mucha razón en eso, de que si, si dejas que te domine, te domina, y eso es muy peligroso, te, te, te vas a encontrar en un estado muy oscuro, y lo digo por experiencia, porque yo no lo quise aceptar y no lo he, no, como todavía se, se procesa, es un proceso y toma tiempo, pero... Claro, y es muy difícil, es muy difícil, no todo, no, no habla lo mismo con las mismas personas. Eh, está claro que ahora mismo mi marido me da un apoyo que no me da nadie, porque es el primero que está ahí, claro. que ve mi cara de dolor y que lo, lo siento y lo padece sí. conmigo, ¿me entiendes? Me da, Pero me claro, da mucho gusto que tienes eso. Sí, sí, me da mucho gusto que escuchar que tienes ese soporte, especialmente de tu esposo, porque en muchas ocasiones no... No, no, no pueden, como, como si no saben lo que está pasando, uno no, no lo pueden entender. Y el tratado, al simple hecho de tratar, ya eso eh, le das. Dale, dale unos puntos extra por eso, de, de verdad. Pero sí, no quisiera tomar mucho de tu tiempo. Quiero, quiero pedirte a ver si, si te gustaría a ti decir algo, a, a, algo que, te, que, que quisieras decirle a la comunidad de endometriosis que escucharían. Sí, pues un poco en general, eh, la regla no duele, el periodo no duele, como queráis llamarlo, eh, las relaciones sexuales no tienen que doler, el ir al baño no tiene que doler, no normalizamos esas cosas ni eh, sigamos aguantando dolor por no decirle al médico, me duele eh, 500 cosas a la vez, sí, claro. porque yo tenía miedo. Yo tenía miedo de ir al médico y decirle, me duele la cabeza, me mareo, tengo sudores nocturnos, eh, me duelen los riñones, no puedo abacharme. Eh, tenía miedo porque no sabía, me daba vergüenza decirle tantos síntomas, pero claro, sí. si no, no pueden ayudar, ¿no? Sí, y, y lo, que... Lo, lo que mencionaste, tu disculpa que te interrumpa, pero fue muy importante <risa> que mencionaste, es, es de el dolor que uno siente cuando tiene relaciones íntimas. Sí, por supuesto. Eh, eh, eso es inhumano. Sí. En cualquier... Es un momento de, de placer para todos nosotros y se convierte en un sufrimiento tanto físico como mental y tanto para ti como para la otra persona porque tú no sabes cómo reacciona, tú no quieres hacerle sentir mal, él eh, también eh, lo mismo, no quiere hacerte sentir mal ni quiere pensar que él te está haciendo daño. Entonces yeah. es, es algo muy complicado y muy difícil para, para tu vida, ¿me entiendes? Claro. Claro, es muy muy importante saber que no que no es algo que tiene que doler. Pero mira, no, no, pero, oh no, disculpa, sigue. No, no, pero te digo que te quería decir por si alguien lo escucha que tiene solución, se puede mejorar. A lo mejor no podemos eh, quitarlo del todo, pero se puede mejorar. Hay fisioterapia del suelo pélvico sí. y, y distintas cosas que nos pueden ayudar bastante. Eso es todo, y sí, y hay que mantener la la mentalidad positiva, como tal como tú la tienes sí, igual. Supuesto. Muchas gracias a ti por estar en, en el programa, me da muchas gracias, que has mucho gusto que has compartido todo. Um, sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti.